0: பதஞ்சலி அருளிய யோக சூத்திரத்தில் முதல் பாதத்தை நாம் முடித்துள்ளோம் இவர் மொத்தமாக எழுதியுள்ளார் இந்த நூற்றி சூத்திரங்கள் நான்கு பாகங்களாக பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு பகுதியும் பாதம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதில் முதல் பாதத்தில் அதாவது முதல் பகுதியில் ஐம்பத்தி சூத்திரம் இருந்தது அதை நாம் பார்த்து முடித்துள்ளோம் இரண்டாவது பகுதிக்கு செல்ல வேண்டும் முன் முதல் பாதத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் இதுவரை நாம் பார்த்து முடித்ததனுடைய சாரத்தை முதலில் பார்ப்போம் ஆகவே இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்ற கருத்து இதுவரை நாம் பார்த்ததனுடைய சாராம்சம் முதல் சூத்திரம் முகவுரையான ஒரு சூத்திரம் முதல் சூத்திரம் முகவுரை இங்கு பதஞ்சலியே அறிமுகப்படுத்துகின்றார் தான் என்ன செய்ய போகின்றேன் என்பதை அவரே அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஒன்றை செய்வதற்கு முன் நான் இதை செய்ய போகின்றேன் எதற்காக செய்ய போகின்றேன் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அத யோகானுசாசனம் அத என்றால் ஆரம்பிக்கின்றேன் பிறகு அத என்ற சொல் மங்களத்தையும் குறிக்கின்றது யோக அனுசாசனம் யோகத்தை பற்றிய உபதேசமானது இப்பொழுது என்னால் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது அணு என்றால் இது என்னுடைய அறிவில் தோன்றியது அல்ல பரம்பரையாக வந்த இந்த யோகத்தை பற்றிய உபதேசம் இப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்படுகிறது என்று இந்த நூலினுடைய விஷயம் இந்த நூலில் என்ன செய்ய போகின்றார் என்பதை அறிமுகப்படுத்தினார் பிறகு இரண்டாவது சூத்திரத்தில் ுடைய லட்சணத்தை குறிப்பிட்டார் இதுதான் முழு யோக சூத்திரத்துக்கு அச்சானி போன்ற ஒரு மையமான சூத்திரம் யோக விர்தி நிரோதக யோகம் என்பது சித்த விரத்தி நிரோதம் மனதிலுள்ள எண்ணங்களை ஒழுங்குபடுத்துதல் முறைப்படுத்துதல் அமைதிப்படுத்துதல் இப்ப யோகம் என்று நாம் குறிப்பிடுவது நம்முடைய மனதைப்படுத்துதல் அதற்கு நாம் விளக்கம் பார்க்கையில் தாமசமான விற்பிகளை தவிர்த்து சாத்விகமான விற்த்திகளை அல்லது சாத்விகமான மனதை உருவாக்குதல் இப்ப என்று இங்கு பதஞ்சலி குறிப்பிடுவது நம்முடைய மனதை சத்துவகு மாற்றுதல் மனதை அளித்தல் அல்ல மனதை ஒடுக்குதல் அல்ல மனதை பிறகு அடக்கி வைத்தலும் அல்ல பிறகு யோகம் என்பது மனதை செம்மைப்படுத்துதல் அமைதிப்படுத்துதல் நெறிப்படுத்துதல் சத்துவகுணமாக மாற்றுதல் இப்ப அந்த ஒரு லட்சியம் யோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருந்தோம் இந்த இடத்துல யோகம் சொல் சாதனையையும் குறிக்கும் சாத்தியத்தையும் குறிக்கும் இங்க யோகம் என்பது மனதை அமைதிப்படுத்துதல் என்கின்ற சாத்தியம் அதற்கு சாதனை தான் இந்த நூல்ல எத்தனையோ சாதனைகள் சொல்ல போற அதையும் யோகம் என்று சொல்கின்றோம் இதனுடைய சாத்தியம் லட்சியம் என்ன என்றால் சித்த விற்பி நிரோகம் சித்தத்தினுடைய எண்ணங்களை நிரோதம் செய்தல் ஒழுங்குபடுத்துதல் இப்ப முதல் சூத்திரத்தில் அறிமுகப்படுத்தி இரண்டாவது சூத்திரத்தில் யோகம் என்பது நம்முடைய லட்சியமாக பொருள் கொண்டால் நம்முடைய மனதை செம்மைப்படுத்துதல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம மனதை சம்மைப்படுத்துவதற்காகத்தான் இந்த சாஸ்திரத்தை ஆரம்பம் செய்கின்றார் இனி அடுத்த கேள்வி வரும் நம்முடைய மனது சென்மை அடைந்து அதுல ஞானம் அடைந்து விட்டால் என்ன பலன் அதை மூன்றாவது சூத்திரத்தில் கூறுகின்றார் மனம் சென்மைப்படுத்தப்பட்டு மனதில் ஞானம் ஏற்பட்டு விட்டால் ஆத்ம ஞானம் ஏற்பட்டு விட்டால் அதனுடைய பலன் என்ன என்பதை குறிப்பிடுகின்றார் ததா திரஷ்டே அவஸ்தானம் அப்பொழுது நம்முடைய சொரூபத்தில் நாம் இருக்க முடியும் அப்ப மூன்றாவது விவேகத்தை அடைந்திருந்தால் நமக்கு கிடைக்கின்ற பலன் சொரூப்பே அவஸ்தானம் நாம் நம்முடைய சொரூபத்தில் இருக்க முடியும் இப்ப நம்முடைய பிரச்சனை என்னன்னா நாம நம்மிடத்தில் இருக்க முடியவில்லை இனி நான்காவது சூத்திரத்துல வந்து ஒரு கால் யோக பயிற்சி எல்லாம் செய்யாமல் மனதை அதன் போக்கில விட்டு கொண்டிருந்தால் மனதை நாம் சென்மைப்படுத்தவில்லை என்றால் விளைவு என்ன அதை கூறுகின்றார் அதாவது மனமானது சென்மைப்படவில்லை என்றால் அதனுடைய விளைவு நான்காவது சூத்திரத்தில் குறிப்பிட்டார் விற்பி சாரூபியம் இதரத் நம்முடைய எப்படிப்பட்ட விதவிதமான எண்ணங்கள் தோன்றுமோ அந்த எண்ணங்களோடு நாம் ஒன்றாகி துயரப்படுவோம் சம்சாரத்தில் இருப்போம் இவ்விதம் நம்ம முதல் நான்கு சூத்திரத்தை பார்த்தோம்னா பதஞ்சலை மிக அழகாக எடுத்துட்டு போன முதல்ல அறிமுகப்படுத்தி யோகம் என்று சொல்வது மனதை சண்மைப்படுத்துதல் என்று கூறி சன்மைப்பட்ட மனம் ஞானத்தையும் அடைந்தால் அதனுடைய பலன் என்ன என்று கூறி மனதை நாம் சென்மைப்படுத்தவில்லை நெறிப்படுத்தவில்லை என்றால் அதனுடைய விளைவையும் கூறிவிட்டார் வழியாகவே நாம் சென்று விடுவோம் என்று சொன்னார் உடனே நம்ம மனதுல ஒரு எண்ணம் ஏற்படும் அப்படி எண்ணங்களினுடைய தன்மை என்ன எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் எல்லாம் நமக்குள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது இந்த சந்தேகம் வரும்பொழுது ஐந்தாவது சூத்திரத்திலிருந்து பதினோராவது சூத்திரம் வரை பதினோராவது விளக்கம் கொடுத்தார் இப்ப முதல் சூத்திரத்துல வந்து முகவுரை இரண்டாவது சூத்திரம் யோக லட்சணம் மூன்றாவது சூத்திரத்துல யோகத்தினுடைய பலன் நான்காவதுல யோகம் இல்லை என்றால் என்ன விளைவு ஐந்திலிருந்து பதினொன்று வரை ஐந்து விதமான எண்ணங்கள் நம்ம மனதில் இருக்கிற எண்ணங்களை ஐந்தாக பிரித்தார் அதெல்லாம் நம்ம விளக்கமா பார்த்திருக்கோம் அதை இப்பொழுது ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் அதுல வந்து முதலில் பிரமாண விற்பி அப்படின்னு சொன்னார் பிரமாண விற்பினா சரியான கருவியை பயன்படுத்தி நமக்கு கிடைக்கின்ற ஞானம் ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கிற கருவியை பயன்படுத்தி மனதில ஏற்படுகின்ற சரியான அறிவுக்கு பிரமாண விறி என்று பெயர் இப்படி அவர் சொல்லும்பொழுது எவ்வளவு விதமான பிரமாணம் அந்த சந்தேகம் எல்லாம் வந்தது அதற்கும் பதில் சொன்னார் பிரத்யக்ஷம் அனுமானம் ஆகமும் போன்ற பிரமாணங்கள் இருக்கின்றன அந்த பிரமாணங்களை நாம் பயன்படுத்தி எந்த ஒரு அறிவு ஏற்படுமோ அது பிரமாண விற்பி இரண்டாவது விபர் விற்பி விபர்ய விற்பி என்றால் தவறான ஞானம் பிரமாணத்தை சரியா பயன்படுத்த அறிவு விபர்ய விற்பி இப்ப வந்து வெளியே கயிறு இருக்கு அது கயிறுங்கிற ஞானம் பிரமாண விற்பி அது பாம்புங்கிற ஞானம் தான் விபர்ய விற்பி மூன்றாவது விகல்புத்தின்னு சொன்னார் விகல்பம் என்றால் வெளிய பொருளே கிடையாது வெறும் சப்தம் ஒரு விதமான அறிவை கொடுக்குது அது வரும் கற்பனை கற்பனையான ஒரு ஞானம் இப்ப உதாரணமாஷ்பம் இருக்கின்ற புஷ்பம் புஷ்பம்னா ஆகாச மலர் இதெல்லாம் என்ன அல்லது பேயி பிசாசு இப்படி எல்லாம் சொல்றோம் இப்ப பேயின்னு சொன்ன உடனே மனசுக்குள்ள ஒரு ஏதோ எண்ணம் வருது அந்த எண்ணம் உண்மையிலேயே பேய பார்த்து வந்துதான் பிசாச பார்த்து வந்து பார்க்க முடியாது ஒரு எண்ணம் அவ்வளவுதான் மனசுல ஒரு கற்பனையான ஒரு எண்ணம் அது விகல்புத்தின்னு பார்த்தோம் பிறகு வந்து நித்ரா விருத்தி நான்காவது நம்முடைய உறக்கத்திலும் கூட பதஞ்சலி ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஒரு விற்பி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது எனக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லைங்கிற எண்ணம் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது அதுக்கு பேரு நித்ரா வத்தின்னு சொன்னார் அதனாலதான் தூங்கி எழுந்தவுடன் நான் ஒன்றும் அறியாமல் உறங்கிக் கொண்டிருந்தேன்னு சொல்ல முடியும் இருந்திருந்தா அந்த அனுபவத்தை சொல்லவே முடியாது ஆகவே எண்ணம் அற்ற மனம் அப்படிங்கறதே கிடையாது ஆழ்ந்த உறக்கத்திலையும் பதஞ்சலையின்னு சொல்றாரு நித்ரா வத்தின்னு ஒரு விற்பி ஓடுதுன்னு சொல்ற அது நான்காவது ஐந்தாவது ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி அப்படின்னு சொன்னா ஏற்கனவே அனுபவிச்சதை மனசுல நினைச்சு பார்க்கறதுக்கு பேரு சுமிருதி இப்படி ஐந்து விதமான எண்ணங்கள் பிறகு என்ன செய்கின்றார் இந்த எண்ணங்களை கிளிஷ்டம் அக்ளிஷ்டம்னு பிரிக்கிறார் கிளிஷ்டம்னா எந்தெந்த எண்ணங்கள் நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்குதோ அது கிளிஷ்டம் எந்த எண்ணம் நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கலையோ அது அக்ளிஷ்டம் அப்படின்னு பிரிக்கிறார் அப்ப எண்ணங்கள் வந்து எல்லா எண்ணங்களும் நம்ம துயரப்படுத்துவதில்லை சில எண்ணங்கள் தான் நமக்கு வேதனையே தருது சில எண்ணங்கள் நமக்கு சந்தோஷத்தை தருகிற இப்ப வந்து நம்முடைய நண்பரோ வீட்டில இருப்பவர்களோ ஒரு பதவி அடைஞ்சிருக்காங்க பணத்தை அடைந்துள்ளார்கள் அல்லது ஏதாவது பொருள் நம்ம இடத்துல இல்லாதது அவங்கட்டு இருக்கு அத பார்த்த சந்தோஷப்பட்டா அது வந்து நமக்கு ஒரு எண்ணத்தை கொடுக்குது ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது அதை பார்த்து பொறாமையா என்னாகும் மனம் பொறாமைங்கிற ஒரு எண்ணம் கொடுக்குது இனி ஒரு இடத்தில் இருக்கிறத பார்த்து மகிழ்கின்ற எண்ணம் சந்தோஷத்தை கொடுக்குது தானம் பண்ணும் பொழுது சந்தோஷம் கிடைக்குது அல்லது விருப்பம் இல்லாம யாராவது நம்ம கிட்ட பொருளை எடுத்துட்டு சென்று விட்டால் அது துயரத்தை கொடுக்கின்றது அப்படி நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கும் துயரத்தை கொடுக்காத என்று விருத்திகளை பிரித்து துயரத்தை கொடுக்கின்ற அதர்மமான விற்த்திகளை நாம் நீக்க வேண்டும் என்று கூறினார் இதெல்லாம் பதினோராவது சூத்திரம் வரை பிறகு ஏற்கனவே இரண்டாவது சூத்திரத்துல என்ன சொன்னார்னா நம்ம சித்தத்தை நிரோதம் செய்ய வேண்டும் அதாவது அமைதிப்படுத்த வேண்டும் சொன்னார் உடனே நம்ம மனதுல என்ன தோன்றும் என்ன பயிற்சி செய்தால் நம்முடைய மனமானது அமைதியை அடையும் அல்லது மனதை சத்துவகுணமாக மாற்ற முடியும் என்று அந்த ஒரு பயிற்சி என்ன என்று நமக்கு தெரிய வேண்டும் அதை கொடுக்கின்றார் பனிரெண்டாவது சூத்திரத்தில் பனிரெண்டாவது சூத்திரமும் மிக முக்கியமான சூத்திரம் அதுல வந்து இரண்டு சாதனையை கொடுத்தார் அபியாச வைராகியாபியாம் தன் நிரோதக அபியாசத்தாலும் வைராகியத்தினாலும் சித்தத்தை நிரோதம் செய்ய முடியும் ஆகவே இவர் வந்து மனதை செம்மைப்படுத்த சத்துவ குணத்துக்கு மாற்ற இரண்டு முக்கிய சாதனை கொடுத்தார் ஒன்று அபியாசம் இனி ஒன்று இத கேட்ட உடனே அடுத்த சந்தேகம் நமக்கு என்ன வரும் அபியாசம்னா என்ன வைராகியம்னா என்ன ஆகவே அடுத்து பதிமூன்று பதினான்கு இந்த இரண்டு சூத்திரங்களில் அபியாசத்தினுடைய லட்சணத்தை குறிப்பிட்டார் அபியாசம் என்றால் என்ன என்றால் நாம் ஒரு சாதனையை எடுத்துக்கொண்டு நீண்ட காலம் அது வந்து முதல் கண்டிஷன் நீண்ட காலம் இடைவழி இல்லாமல் நீண்ட காலம் இடைவெளி இல்லாமல் சரியான பாவனையுடன் செய்கின்ற பயிற்சி தீர்க்கால அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் தீர்கால நீண்ட காலம் செய்யணும் சில பேர் சொல்வார்கள் நான் வந்து இருபது வருஷமா யோகாசனம் பண்றேன் நீண்ட காலம் அப்புறம் ஒரு பதினோரு மாசம் மறந்துடுவேன் அப்புறம் ஒரு மாசம் செய்வேன் இங்க என்ன இருக்கு நீண்ட காலம் இடைவெளி அதுவும் நீண்ட காலமா இருக்கு அப்படி இல்லாமல் தொடர்ந்து பிறகு சில செய்வார்கள் தவறா செய்வார்கள் சரியான பாவனையுடன் செய்ய மாட்டார்கள் ஆகவே சரியான பாவனையுடன் சரியாக தொடர்ந்து நீண்ட காலம் ஒரு சாதனை நாம் செய்கின்ற பயிற்சிக்கு தான் அபியாசம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்த கருத்து ஞாபகப்படுத்துற கருத்து அவ்வளவுதான் என்ன வரும் அபியாசத்தாலும் வைராகியத்தினாலும் மனதை அமைதிப்படுத்தலாம்னு சொன்னார் அபியாசம் தான் என்னன்னு தெரிஞ்சாச்சு உடனே வைராகியம் என்றால் என்ன ஆகவே 15 16 இந்த இரண்டு சூத்திரங்கள் வைராகியத்தினுடைய லட்சணம் இந்த முதல் பாதத்தை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி சிஸ்டமேட்டிக்கா அதாவது முறையா பதஞ்சலி சப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டு போயிருக்காரு அழகா நம்ம அனுபவிக்கலாம் எப்படி ஆரம்பிச்சு எப்படி கொண்டு போறாருன்னு நமக்கு நல்லா தெரியும் அதாவது வைராகியம் அபியாசம்ங்கறது சாதனைய சொல்லி உடனே அபியாசத்துக்கு லட்சணம் சொல்லி உடனே வைராகியத்துக்கு லட்சணம் சொன்னார் அப்படி இந்த பதினைந்து பதினாறு இந்த சூத்திரத்துல வைராகியக்கு லட்சணம் சொல்லும் பொழுது வைராகியத்தை இரண்டாக பிரித்தார் அபர வைராகியம் பர வைராகியம் பிரித்தார் அபர வைராகியம்னா சற்று கீழான வைராகியம் பரவைக்கியம்னா இறுதியான வைராகியம் பிறகு வைராகியம்னா என்ன என்றால் போகத்தை இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் மீது விருப்ப தன்மை போகத்தில விருப்பம் இல்லாத அந்த போகம் வந்து இகலோக போகமா இருக்கலாம் பரலோக போகமா இருக்கலாம் இன்பத்தில் நாட்டம் இல்லாத மனம் வைராகியம் அது அபர வைராகியம் என்றால் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிறது அதுலேயும் சில படிகள் எல்லாம் இருக்கு அதையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அது எப்படின்னு சொன்னா பொருள் இல்லாதப்ப வைராகியத்தோடு இருப்போம் பொருள் கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்தா வைராகியம் போயிடும் அப்ப என்ன செய்யணும் அந்த பொருள் இருந்து விலகி இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் படிப்படியா நம்ம வந்து வைராகியத்தை அடைய வேண்டும் பார்த்தோம் பிறகு வந்து அபர வைராகியத்தை அடையிறதுக்கு பல சாதனைகள் இருக்கு பரவைராக்கியத்தை வந்து இங்கு பதஞ்சலி மோக்ஷம் என்று சொல்லிவிட்டார் வைராகியத்தினுடைய உச்சகட்டம் மோட்சம்கிட்ட ஆகவே பரவைராக்கியம் பர பிரம்ம ஞானத்தினால கிடைக்கிறதுன்னு சொன்னார் விவேகத்திலிருந்து பிரம்ம ஜானத்திலிருந்து வர்ற வைராக்கியம் இறுதியான வைராக்கியம் அதுதான் மோக்ஷம் பிறகு வந்து இந்த உலகம் அனித்தியம் நிலையற்றது என்று உலகத்தினுடைய நிலையாமை உணர்ந்து வருகின்ற வைராக்கியம் கீழான வைராக்கியம் அப்படின்னு சொன்னார் கீழானன்னா முதல் படியான வைராக்கியம் எனக்கு கீழானதெல்லாம் இன்னைக்கு வேண்டாம் மேலானதுதான் வேணும் அதனால நான் பர வைராக்கியம் தான் வேணும் அப்பற வைராகியம் வேண்டாம்னு சொல்லக்கூடாது இங்க கீழானதுன்னா மோசமானதுன்னா கீழான படி இப்ப ஒருவர் வந்து இங்க மேல ஸ்டேஜுக்கு வர விரும்புற நான் சொன்னேன் முதல்ல கீழான படியில காளை வைங்கன்னா இல்ல நான் மேலான படியில தான் வைப்பேன்னா என்ன ஆகும் மேலான இரண்டாவது படியில காளை வச்சா மண்டை தான் உடைய கீழே தான் விழுவோம் ஆகவே முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அது அப்பற வைராக்கியம் அடுத்தது பரவைராக்கியம் பிறகு என்ன செய்தார் பதினேழாவது அபர வைராகியுடைய பிரயோஜனத்தை வைராகியம் முதல் படியான வைராகிய பலன் என்ன என்றால் மனம் சாந்தியை அடையும் நம்ம ஏன் மனது சாந்தி இல்லாம இருக்குன்னா தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல போயிட்டே இருக்கு ஒரு பொருள் மீது வைராகியம் வந்து அந்த பொருளிடம் மனது செல்லாது ஆகவே நமக்கு சம்பிராத சமாதி வார்த்தையை பயன்படுத்தி அபர வைராகியத்தினுடைய பலன் நமக்கு வந்து மனம் சாந்தியை அடையும் அபியாசத்தில் ஈடுபட முடியும் தியானத்தில் ஈடுபட முடியும் பிறகு பதினெட்டாவது சூத்திரத்தில் பரவைக்கியத்தினுடைய பலன் அசம்பிர சமாதிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி அதுதான் மோக்ஷம் அப்படின்னு சொன்னார் பரவைராகியம் மோக்ஷத்திலும் அபர வைராகியம் மோக்ஷத்துக்கு தகுதியையும் கொடுத்து அல்லது மன அமைதியையும் கொடுத்து நம்மை உயர்த்தும் என்று அபியாசம் வைராகியம் சாதனையை சொல்லி அபியாசத்துக்கு லட்சணம் சொல்லி வைராகியத்துக்கு லட்சணம் சொல்லி வைராகியத்தினுடைய பிரயோஜனத்தையும் சொன்னார் பதினெட்டாவது சூத்திரம் வரை பிறகு பத்தொன்பதாவது சூத்திரத்திலிருந்து இருபத்தி இரண்டாவது சூத்திரம் வரை பத்தொன்பதிலிருந்து இருபத்தி இரண்டு வரை வேறொரு அழகான கருத்தை கூறினார் அதாவது நாம் ஜபம் அல்லது தியானம் போன்ற பயிற்சியில் ஈடுபட்டு மனதை குவிக்கின்ற கலையை அடைந்திருக்கலாம் அப்படி மனதை குவிக்கின்ற கலையில் நாம் இருக்கும் பொழுது நமக்கு மனம் குவிக்கப்படும் பொழுது சமாதி என்ற ஒரு அனுபவம் ஏற்படும் அந்த சமாதியை இரண்டாக பிரித்தார் அந்த இரண்டாக பிரித்து ஒரு சமாதிக்கு பேரு பவ பிரத்யக அப்படின்னு சொன்னார் இனி ஒரு சமாதி உபாய பிரத்யம் பவ பிரத்யம் சமாதி நாம் விட வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சமாதி நமக்கு நல்லதல்ல அந்த மாதிரி மனம் குவிய கூடாதுன்னு சொன்னார் யார நாம உதாரணமா எடுத்துக்கலாம் புராணங்கள்ல படிச்ச இதிகாசத்துல படித்த அனைத்து அசுரர்களுடைய தியானம் அவர்களும் மனதை குவித்தார்கள் நம்ம புராணத்துல படிக்கிறமல்ல எதையாவது அடையணும்னா உடனே போய் ஒத்த காலில் நிற்பான் பெரிய தவம் பண்ணுவான் அவர்கள் எவ்வளவு தூரம் மனதை குவித்துள்ளார்கள் அந்த தவம் முடிஞ்சு வந்த உடனே எவ்வளவு அதர்மம் செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு அதர்மம் செய்வான் சரி தவம் முடிஞ்சு உடனே எந்த இஷ்ட தெய்வத்தை நோக்கி தவம் செய்தாரோ அந்த இஷ்ட தெய்வம் முன்னாடி தோன்றியவுடன் அவர்கள் மனசுல என்ன ஏற்படும் தெரியுமோ பயம் ஏற்படும் எனக்கு மரணம் வரக்கூடாது இதிலிருந்து வரக்கூடாது அதிலிருந்து வரக்கூடாது ஆகவே அப்படிப்பட்ட பத பிரத்யேய சமாதிய விடனும் உபாய பிரத்யேய சமாதியை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் துதை மேல்விவளவு எனக்கு இது கிடைக்கும் எல்லார்த்தக்கும் அது வேணும் எவ்வளவு குயிக்கா எனக்கு இது கிடைக்கும் அதற்கு சொன்னாரு அது உன்னுடைய மனப்பக்குவம் வைராகியம் உன்னிடத்தில் இருக்கிற குணங்களை பொறுத்திருக்கு ஆகவே உன்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற ஆசையை பொறுத்து இறைவனிடத்தில் ஆசை அதிகரிச்சா நீ சீக்கிரமா அடைஞ்சிருவ நல்ல குணங்களை நீ சேகரித்து வைத்திருந்தால் சேகரித்தால் சீக்கிரமா அடைவார் என்று நாம் அடைகின்ற வேகம் நம்முடைய மனப்பக்குவத்தை பொறுத்ததுன்னு பதில் சொன்னார் இவ்விதம் இருபத்தி சூத்திரம் வரை கூறி பிறகு இருபத்தி சூத்திரத்திலிருந்து இருபத்தி சூத்திரம் வரை இருபத்தி மூன்றிலிருந்து இருபத்தி ஒன்பது வரை மனதை அமைதிப்படுத்த அல்லது நிரோதம் செய்ய பக்தியை சாதனையாக குறிப்பிட்டார் இங்க இறைவனிடத்தில் நாம் சரணடைதல் பக்தி செலுத்துதல் அதை சாதனையாக குறிப்பிட்டார் இப்படி சொன்ன உடனே என்னென்ன சந்தேகம் எல்லாம் நமக்கு வரும் ஈஸ்வரன் சரணடைதல் லட்சணத்தை குறிப்பிட்டார் இந்த சூத்திரங்கள் எப்படி தெரிந்து கொள்வது ஈஸ்வரனுக்கான பிரமாணம் ஈஸ்வரன் இருக்கிறார் அப்படிங்கறதுக்கு பிரமாணத்தை குறிப்பிட்டார் பிறகு ஈஸ்வரனுடைய பிரபவம் ஈஸ்வரனுடைய பெருமையை குறிப்பிட்டார் ஈஸ்வரன் இப்படிப்பட்ட பெருமை சொரூபமானவர் சரி ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணத்தை சொல்லியாச்சு ஈஸ்வரனுக்கு பிரமாணத்தை சொல்லி பிரபவத்தை சொல்லியாச்சு கடவுளுக்கு ஒரு பேர் வைக்க வேண்டும் அல்லவா யாருக்குமே ஒரு பேர் இல்லைன்னா எப்படி நாம் அவரை அழைப்பது அதனால சொல்லுவாங்க தெரியுமா பேரில்லா பெருமாள்னு சொல்லுவாங்க பேர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பெருமாள்னு பேரை வச்சு இப்ப பேர் இல்லாம ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அப்ப பகவானுக்கு என்ன பெயர் பிரணவம் பகவானுக்கு வாட்சகம் ஓங்கிறது பகவானுக்கு பெயர் வேதம் வந்து இறைவனுக்கு கொடுத்த பெயர் ஓம் ஆகவே ஓம்ங்கிறது பகவானுடைய பெயர்னு சொல்லி அந்த ஓம்காரத்தை தியானிக்க வேண்டும் எப்படி தியானிக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் சொல்லி இதெல்லாம் இருபத்தி மூணாவது சூத்திரத்தில் ஆரம்பிச்சு இருபத்தி ஒன்பதாவது சூத்திரத்துல வந்து இந்த மாதிரி செய்தா என்ன பலன் கிடைக்கும் ஈஸ்வர பக்தியினுடைய பலன் என்ன என்று வரைக்கும் சொல்லி முடிச்சார் ஆகவே அந்த ஈஸ்வரனை நாம் பக்தி செலுத்துவதன் மூலமாகத்தான் நம்முடைய மனதை நாம் அடக்க முடியும் அதாவது ஒரு லட்சியத்தை அடையணும்னு சொன்னா அந்த லட்சியம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தா அதற்கு தகுந்த பலம் நமக்கு வேணும் அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடக்கணும் நடக்கணும் நிக்காம நடக்கணும்னா அதுக்கு தகுந்த சக்தி வேணும் இருபது கிலோமீட்டர் நிக்காம நடக்கணும் அதுக்கு தகுந்தி வேணும் அப்போ நாம எடுத்துக்கொண்ட லட்சியத்துக்கு தகுந்த சக்தி நமக்கு வேணும் நம்ம மனத அடக்கணும்னு ஒரு லட்சியத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இங்க பதஞ்சலி சொல்றார் உன்னுடைய அகங்காரத்திடம் இருக்கிற சக்தியினால போதாது அதுக்கு பெரிய சக்தி வேணும் அது பெரிய சக்தியுடைய ஈஸ்வரன் தான் உனக்கு கொடுத்தாக வேண்டும் சின்ன விஷயத்தை நீ சாதிச்சிடலாம் நீ சரணடைஞ்சு நீ அடக்க முடியும் அதனாலதான் ஒரு பக்தர் வந்து ஒரு பாவனையுடன் சிவபெருமானிடம் பக்தி செலுத்துற பக்தி பாவனையுடன் சொல்ற அது சிவபெருமானிடம் சேலஞ்சு பண்ற பகவானிடத்திலேயே ஒரு இது பண்ற என்னன்னா சேலஞ்சுன்னு சொன்னா எதிர்த்து சொல்றது நீ பெரிய உலகத்தையே கட்டி காக்க வேன்னு சொல்லி உனக்கு எல்லாம் பெருமை அடிச்சுட்டு இருக்க உன்னால எத வேண்டுமானாலும் செய்ய முடியும் உனக்கு பெருமைய வேதம் சொல்லுது உனக்கு உண்மையிலேயே தைரியம் இருந்தா என்னுடைய மனசு அடக்கு பார்ப்போம் அப்படின்னு கேக்குற இதுல இருந்து எப்படி இதெல்லாம் பக்தியில வெளிப்படுவது உனக்கு உண்மையிலேயே சக்திமானா இருந்தா என்னுடைய மனசு அடக்கி பார்ப்போம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் என்னுடைய மனசு அவ்வளவு தூரம் அடங்கா பிடாரியா இருக்கு இந்த உலகத்தையே நீ வேணாலும் அடக்கலாம் உனக்கு உண்மையான ஒரு சர்வ சக்தி நிரூபிக்கணும்னா என்னுடைய மனசு அடக்கி காட்டு பார்ப்போம் என்ன பக்திய வெளிப்பாடு ஏன்னா என்னுடைய மனசு அவ்வளவு தூரம் செஞ்சலப்பட்டுட்டு இருக்கு அடக்கிறதுக்கு எனக்கு சக்தி இல்லை உன்னுடைய அனுகிரகம் வேண்டும் இந்த விதத்துல பதஞ்சலி வந்து இறைவனை இங்கு புகுத்தி இறைவனை குறித்தே இவ்வளவு சூத்திரங்கள் எழுதி உள்ளார் இதை ஏன் நான் முக்கியத்துவமா சொல்றேன்னா பல பேர் வந்து தியானம் யோகம்ங்கிற பயிற்சியில கடவுளை கொண்டு வர்றதே இல்லை ஏதாவது கடவுளை விட்டுட்டு ஒரு தெரப்பின் ஏதாவது ஒரு நாமத்தை எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஒன்னும் ரெண்டு மனசுல சொல்லிட்டு அப்படியெல்லாம் சொல்லி இறைவனை கொண்டு வராமல் யோகாபியாசம் சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் அது மிகவும் தவறு பகவானை கொண்டு வந்தாதான் நம்ம அகங்காரத்தை வந்து நீக்கி பகவானுடைய சக்தியை எடுக்க முடியும் அதுல பதஞ்சலி எவ்வளவு யோகத்துக்கான தடைகளை கூறினார் அதுவும் சொல்லி ஆகணும் நீங்கள் வந்து யோகாபியாசம் செய்ய போனால் என்னென்ன தடைகள் உங்களுக்கு வரும் ஒருவர் சொன்னார் இங்க பதஞ்சலை சொன்ன எந்த தடையுமே எனக்கு வரலையே என்ன அர்த்தம்னா யோகாபியாசம் பண்ணியிருந்தா யோகாபியாசம் பண்ணா தியானம் பண்ண இந்த தடை வரும் பண்ணா தானே ஆகவே யோகத்திற்குள் சென்றால் இப்படிப்பட்ட தடைகள் எல்லாம் நமக்கு வரும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்தார் அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறது இல்லை நான் ஏற்கனவே அதெல்லாம் படிச்சுட்டோம் யோகத்துக்கான தடைகளை கொடுத்து பிறகு முப்பத்தி இரண்டாவது சூத்திரத்தில் அந்த தடைகளை நாம் நீக்க மீண்டும் ஈஸ்வரனை சரணடைதல் தான் அந்த தடைகளிலிருந்து நீங்கி செல்ல முடியும் ஏன்னா அந்த தடைகளை எல்லாம் நீக்குவதற்கு நம்ம கிட்ட அறிவோ சக்தியோ கிடையாது இல்லையே நான் நல்லா வீடு கட்டி அதுக்குள்ள உட்கார்ந்து ட்ரிப் பண்ண பகவான் உலகத்தையே அசைக்கலாம் ஆகவே நமக்கு வந்து தடைகளை நீக்க இறைவனிடத்தில் சரணடைவதை தவிர வேறு மார்க்கம் என்று தடைகளை நீக்க மீண்டும் ஈஸ்வர பக்தி அல்லது சரணாகிதியை குறிப்பிட்டார் பிறகு முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து முப்பத்தி ஒன்பதாவது சூத்திரம் வரை மீண்டும் நம்முடைய மனதை அமைதிப்படுத்த சில நல்ல சாதனைகளை குறிப்பிட்டார் அதுல முப்பத்தி மூன்றாவது சூத்திரம் மிக முக்கியமான சூத்திரம் இதுலதான் நட்பண்புகளை நாம் அடைய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார் ஏன்னா பலர் வந்து தியான பயிற்சி யோகாசன பயிற்சி சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது அல்லது பயிற்சி செய்யும் பொழுது நீங்க என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் எதை வேணாலும் சாப்பிடலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் பேசலாம் கோவப்படலாம் பொறாமப்படலாம் ஆனா தியானம் பண்ணுங்க சரியா போகும்னு சொல்லுவார் இதெல்லாம் எதற்கு நான் ஆள் பிடிக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் காரணம் என்ன நீ ஒழுக்கமா இருக்கணும் பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னா யாரும் வரமாட்டார்கள் ஆனா பதஞ்சலி காம்பிரமைஸ் பண்ணல நான் வந்து உண்மையத்தான் போதிப்பேன் எனக்கு வந்து எத்தனை பேர் என்னுடைய யோக சூத்திரத்தை முக்கியம் இல்ல யோக படிச்சு நீங்க பயன் அடையணும்னா உங்கள் குணத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு இங்க வந்து என்ன சொன்னார் யாரெல்லாம் சந்தோஷப்பட்டு இருக்காங்களோ அவர்களிடத்துல மைத்ரி ஒரு நட்புங்கிற உணர்வை வளர்த்திக்கணும் எங்க நீ துயரத்தை பார்க்கின்றாயோ அந்த இடத்துல கருணைங்கிற உணர்வை வளர்த்திக்கொள் எங்க வந்து புண்ணியவான்களை பார்க்கிறையோ அந்த ஒரு நட்புணர்வை வளர்த்திக்கொள் பொறாமையை வளர்த்திக்கொள்ளாதே எங்க வந்து பாபிகள் அல்லது அதர்மப்படி இருக்கிறார்களோ அவர்களை விட்டு சற்று விலகிறேன்னு சொல்லி பிரதிபட்சு சொல்லி உனக்கு வந்து கருமித்தனம் இருந்தால் தானுங்கிற குணத்தில் வளர்த்திக்கொள் கோபம் இருந்தால் வளர்த்தி கொள்ள சொல்லி எதிரான குணங்களின் துணை கொண்டு நீக்க வேண்டிய குணங்களை நீக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பிறகு மகான்களினுடைய பெயரையோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையோ அவர்களையோ தியானிக்கும் பொழுதும் நம்முடைய மனமெல்லாம் தூய்மை ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி ஓராவது சூத்திரம் வரை அதாவது இந்த முதல் பாதம் முடியும் வரை நாற்பதிலிருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரை சித்தம் நிலைப்பட்டு விட்டால் எப்படிப்பட்ட விதமான சமாதிகள் நமக்கு கிடைக்கும் என்று விதவிதமான சமாதிகளை பேசினார் இதெல்லாம் எப்படினா இங்கு சொன்ன சாதனைகளை எல்லாம் பயன்படுத்தி சித்தத்தை நிரோதம் செய்தால் சாத்கமாக மாறிவிட்டால் நம்ம மனதில் எப்படிப்பட்ட சமாதிகள் ஏற்படும் சொல்லி அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் சவிச்சார நிர்விச்சார சவிதர்க்க நிர்விதர்க்கு விதவிதமான சமாதிகள் பிறகு இறுதிய எப்படி முடிச்சார்னா சமாதிய ரெண்டா பிரிச்சுட்டார் சபீஜ சமாதி நிர்பீஜ சமாதி சபீஜ சமாதினா சம்சாரத்துடன் கூடிய சமாதி சபீஜம் பீஜ பீஜத்துடன் கூடிய விதையுடன் கூடிய அப்படின்னா என்ன ஞானத்தை அடையாமல் குணங்களை அடையாமல் நாம சமாதிங்கிறத ஒரு நிலைய அடைஞ்சா அது சம்சாரத்துக்கு உட்பட்ட சமாதி நம்ம சம்சாரத்துக்குள்ளதான் இருக்கும் ஆனா மனம் விட்டு ஒருமுகப்பட்டு இருக்கும் அது சபீஜ சமாதி அதை விடுத்து வைராக்கியத்தை அடைந்து ஞானத்தை அடைந்து நட்பண்புகளை அடைந்து மனம் குவிந்தால் அது நிர்பீஜ சமாதி நிர்பீஜம்னா என்ற விதையற்ற சமாதி சமாதி ஐம்பத்தி ஓராவதுல கடைசி முதல் பாதத்தை முடித்தார் இப்ப இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கின்றோம் நம்ம பார்த்தது ஐம்பத்தி ஓரு சூத்திரங்கள் முதல் பாதம் இந்த முதல் பாதத்தை மிக அழகாக படிப்படிய சமாதி பாதம்னு பேரு வச்சு இவர் வந்து கொடுத்துள்ளார் இனி அடுத்தது இரண்டாவது பாதத்திற்கு இப்பொழுது நாம் செல்கின்றோம் இந்த இரண்டாவது பாதம் இரண்டாவது அத்தியாயங்கிற மாதிரி நம்ம வைத்துக் கொள்ளலாம் ஏன்னா நான்கு பாதமா பிரித்துள்ளார் இவருடைய சூத்திரத்தை இவருடைய நூலை இதுல இரண்டாவது பாதம் சாதன பாதம் என்ற பெயர் பெறுகிறது சாதன பாதம் சாப்டர் இரண்டாவது பகுதிக்கு சாதன பாதம் இதுல வந்து இருக்கின்றன சாதன பாதம் என்ற பெயர் இனி இதனுடைய சிறு ஒரு முகவரைய பார்த்துட்டு இந்த பாதத்திற்குள் நம்ம செல்லலாம் ஏற்கனவே இவர் என்ன சொல்லி இருந்தார் சித்த விற்பி நிரோதம் செய்தல் தான் யோகம் என்று அறிமுகப்படுத்தி நம்முடைய மனதை அமைதிப்படுத்தி சென்மைப்படுத்துவதுதான் யோகம் சொல்லி அப்படி மனதை அமைதிப்படுத்த வேண்டும் சென்மைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அதற்கு நேரடியான உபாயம் அத்தியாசம் வைராகியம் சொன்னார் வைராகியத்தின் துணை கொண்டும் அபியாசத்தின் துணை கொண்டும் அபியாசம்னா தியான பயிற்சி புரிஞ்சுக்குவோமே நாம எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்திலேயே மனசை வச்சு வச்சு பழகிறது அபியாசம் அப்படி தியானத்தாலும் வைராகியத்தாலும் நாம் மனதை அமைதிப்படுத்த முடியும்னு பார்த்துட்டோம் இப்ப மனதை அமைதிப்படுத்துதல் சாத்தியம் சாதனை அபியாசம் வைராக்கியம் இனி அடுத்த கேள்வி என்னால் அபியாசம் பண்ண முடியவில்லை என்னால் தியானம் செய்ய முடியவில்லை ஒருவர் சொல்ற நான் தியானம்னு அமர்ந்தா தியானத்தை தவறு அமைதியாக பண்ணுவேன் அப்படி இருக்கு சில பேர் அப்படித்தான் தியானம்னு அமரும்போது தான் தியானம் செய்ய மாட்டார் மற்ற நேரம் அமைதியாக இருந்தால் அப்படியே மனசு அமைதியாக இருக்கும் இயற்கை காட்சியை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அல்லது சில சமயம் அவங்களோட மூட அமைதியாக இருக்கும் அவங்களாமல் தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பார்கள் வைராயின் பின்பற்ற முடியவில்லையே ஆகவே வைராகியத்தை அடைய தியான பயிற்சி செய்ய நான் என்ன செய்வது அப்படி ஒரு கேள்வி வருகிறது ஆகவே அதற்கு கீழே ஏதாவது படி இருக்கா படி ரொம்ப பெருசா இருக்கேனா என்ன செய்வதுனா சில சமயங்கள்ல படி ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அப்ப என்ன செய்வோம் எடையில ஒரு ஸ்டூல் வச்சிருவோம் சரி அது மேலே ஏறி அடுத்த படிக்கு போங்கன்னு சொல்லு அப்படி வைராகியம் அபியாசங்கிற சாதனையே செய்ய முடியலன்னா என்ன செய்வது அதற்காக இந்த பாதம் ஆகவே ஒரு விளக்காசிரியை ரொம்ப நல்லா சொல்றார் உத்தம அதிகாரிகளுக்கு முதல் சாப்டர் மத்தியம நம்மை போன்ற அதிகாரிகளுக்கு இந்த சாப்டர் இப்ப இந்த இரண்டாவது பாதம் வந்து முதல் படியிலிருந்து செல்ல விரும்புவவர்களுக்கு அப்ப நமக்கு லட்சியமே வைராக்கியம் தான் தியானம் செய்து என்னமோ அடையதோ அது வேற தியானம் செய்ய வேண்டுமே அதற்கு இப்பொழுது இவர் சாதனையை கொடுக்க போற இதற்கு முடியலன என்ன செய்யறதுன்னா பிறகு பார்ப்போம் என்ன செய்யலாம் இப்ப இங்க என்ன செய்ய போற தியானம் என்று அதிகாரிகளுக்கு இரண்டாவது பாதம் சாதன பாதம் ஆகவே இந்த சாப்டர்ல நம்ம போனோம் அப்படின்னா இனியும் பதஞ்சலி இறங்கி வந்து பேச போற மிகவும் கீழே வந்து சாதனைகளை சொல்ல போற இதுவும் நமக்கு தேவையான நல்ல சாதனைகள் இருக்கின்ற பகுதி உண்மையில சொல்ல போனா நம்ம இந்த ஐம்பத்தி ஐந்து சூத்திரங்கள் பாதத்துல கொஞ்ச சூத்திரங்கள் தான் நம்ம வந்து தெளிவா பார்க்க போறோம் அதற்கு பிறகு வருவதெல்லாம் மிக மிக சிம்பிள் அதற்கு பிறகு வர்ற சூத்திரத்தை வந்து நம்ம விரிவாவே பார்க்க போறதில்லை காரணம் என்னன்னா என்னென்ன சமாதிகள் எல்லாம் சித்திகள் எல்லாம் நமக்கு வரும் அந்த சித்திகள்ல இருந்து நம்ம விடுதலை அடையணும் சொல்ல போற அதெல்லாம் நம்ம வந்து வேகமா பார்த்து முடிச்சிருவோம் நம்ம இனி விரிவா பார்க்க போறது இந்த பகுதி தான் பிறகு அடுத்ததுல கொஞ்சம் என்ன இதுல வந்து சாதனையை பாதியில நிறுத்துவார் சொல்லி முடிக்க முடியாது ஆகவே தேர்டு பாதத்திலையும் கொஞ்சம் சூத்திரங்கள் தான் பார்க்க போறோம் ஆகவே நம்ம சீரீசா முக்கியமா பார்க்க போறது இந்த ஐம்பத்தி ஐந்து சூத்திரங்கள் கொண்ட சாதன பாதம் இதிலேயே நமக்கு சாதாரண அன்றாட வாழ்க்கையில சாதாரணமான இருக்கின்ற நமக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ரொம்ப இருக்கு ஆகவே இந்த பாதம் யாருக்கு அப்படின்னு சொன்னா உடனே இப்ப என்ன சொல்லணும் நமக்குன்னு சொல்லணும் யாருக்கோ அல்ல நமக்கு சாதாரண நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு தியானமும் செய்ய முடியாமல் வைராயமும் இல்லாமல் தவித்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இவர் வந்து சாதனைகளை படிப்படிய அழகா சொல்ல போகின்றார் இப்ப இந்த முக உரையுடன் நம்ம வந்து இந்த சாதன பாதத்திற்குள் ஐம்பத்தி ஐந்து சூத்திரங்கள் கொண்ட இரண்டாவது சாப்டருக்குள்ள நுழைகின்றோம் இனிமேல் வந்து சூத்திரத்தினுடைய எண்ணிக்கை ஒன்னு ரெண்டுன்னு ஆரம்பிக்கும் இதுவரைக்கும் நம்ம வந்து பாதத்துல ஒன் டூ த்ரீனு ஐம்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் பார்த்தோம் இனிவே இரண்டாவது பாதத்தில் முதல் சூத்திரம் ஆகவே உங்களுடைய நோட்ஸ்ல வந்து டூ அப்படின்னு போட்டு ஒன் டூ த்ரீ போகும் டூங்கிற முதல் வந்து இரண்டாவது பாதத்தை குறிக்கின்ற இதுவரைக்கும் ஐம்பத்தி சூத்திரத்தை பார்த்தோம் இனிமேல் ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு கணக்கு வராது ஒன்றுன்னு கணக்கு ஆரம்பிக்க போகிறது ஒன்று முதல் சூத்திரம் இரண்டாவது பாதம் இப்ப நம்ம வந்து முதல் சூத்திரத்துக்கு போறோம் இரண்டாவது பாதத்தில் அப்ப ன் டூங்கிறது இனி காமனா இருக்கு ஒன் முதல் சூத்திரம் முதல் சூத்திரம் என்ன இப்பொழுது சூத்திரத்தை படிக்கின்றேன் முதல் சொல் தாபாக முதல் சொல் தாபாக இரண்டாவது தாபியாய ஈஸ்வர ஈஸ்வர பிரணிதானாணி பிரணிதானாணி பிரிதானி ஆக்சுவலி இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சொல் ஆகுது தபாத்திய ஈஸ்வர பிரணிதானி அடுத்த சொல் கிரியா யோக கிரியா யோக இப்ப இந்த சூத்திரம் என்னன்னு சொன்னா தபக சுவாத்தியாயம் ஈஸ்வர பிரணிதானம் என்று மூன்று சாதனைகளை அறிமுகப்படுத்தி இந்த மூன்றையும் கிரியா யோகம் என்று அழைக்கின்றார் இந்த சூத்திரம் வந்து தபாத்திய ஈஸ்வர பிரணிதானி கிரியாயோக முதல்ல கிரியா யோகம் சொல்ல எடுத்துக்கோ கிரியா என்றால் கர்ம கர்மம் அப்படின்னு அர்த்தம் சாதனம் கிரியா யோகம் டு கர்ம யோகம் கர்மயோகம் எல்லாம் தெரியுமல்ல அதுதான் நம்ம எப்படி வேதாந்தத்துல கர்ம யோகம் கர்ம யோகம் சொல்றோமோ கர்ம யோகம் பண்ணுங்க கர்மயோகம் பண்ணுங்கன்னு சொல்றோமோ அல்லவா பிறகும் பகவான் கீதையில கர்மயோகத்தை பத்தி எத்தனையோ கருத்து பேசி இருக்கின்றார் சாதாரணமா என்ன சொல்லுவோம் நம்முடைய வாழ்க்கை கர்ம யோகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லுவோம் அல்லவா அந்த கர்ம யோகத்துக்கு பதஞ்சலி கொடுக்கின்ற சொல் கிரியா யோகம் கர்மத்தை கிரியான்னு சொல்ற உண்மையிலேயே கிரியான்னு சொன்னாலோ கர்மன்னு சொன்னாலும் ஒரே பொருள் ஆகவே பதஞ்சலி கர்ம யோகத்துக்கு கிரியா யோகம்னு பேர் கொடுக்கிற பகவான் தான் கீதையில கர்மயோகம்ங்கிற பெயரை கொடுத்து பிரசித்தி செய்தார் அதனாலதான் நமக்கு கர்ம யோகம் கர்மயோகம்ங்கிற வார்த்தை தெரிஞ்ச வார்த்தையா இருக்கு கிரியா யோகம்னு என்னமோ புதுசா தெரியுது அது கர்மயோகம்தான் ஆகவே இப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கிறதுனா கர்மயோகத்தில் ஈடுபடுங்கள் தியானம் பண்ண முடியலையா சரி வைராகியம் இல்லையா என்ன செய்யணும்னா கர்ம யோகத்தில் ஈடுபடுங்கள் கர்ம யோகத்தில் நீங்கள் ஈடுபட்டால் தேவையான வைராகியம் கிடைக்கும் தியானமும் நமக்கு கைகூடும் தியானம் செய்ய முடிஞ்சு வைராகியம் நம்ம கிட்ட இருந்த என்னன்னா அத்தியாச வைராகியாபியம் தன்னிரோதக உடனே நம்ம மனம் நிரோதத்தை அமைதியை அடையும் அமைதியை அடைந்த மனம் பிரமாணத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது விவேகாதி இவர் சொல்ற வார்த்தை விவேகம் ஏற்படும் சரி விவேகம் தான் ஏற்பட்ட என்ன சொருப்பே அவஸ்தானம் இவரை சொல்லியிருக்கார் நீ உன்னிடத்தில் இருக்க முடியும் என்னிடத்தில் இருந்தா என்னன்னா நீ ஆனந்த சுரூபி உன்னுடைய அறிவு வந்து நான் ஆனந்த சுரூபிங்கிற அறிவு ஆனந்த சுரூபமான நான்ல நீ இருந்தின்னு சொன்னா அதுதான் மோக்ஷம் இதுதான் இதுதான் படிகள் அப்ப கர்மயோகத்துல ஆரம்பிச்சு நம்ம வந்து தயாராகி அவராகியத்தை அந்த நிரோதம் செய்யப்பட்ட மனதில் ஞானத்தை அடைந்து ஞானத்தை அடையும் பொழுது விவேகம் இப்படிப்பட்ட பலனை அடைய இவர் வந்து கிரியா யோகத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த பகுதியில தான் நம்ம இனி யோகத்தை பார்க்க போறோம் கொஞ்சம் சூத்திரங்களுக்கு பிறகு அஷ்டாங்க யோகம்னு ஒண்ணு பார்க்க போறோம் அதுவும் ரொம்ப பேமஸ் பதஞ்சலையினுடைய பேமஸ் யோகம் வந்து அஷ்டாங்க யோகம் எட்டு படிகள் எம நியமம் அதெல்லாம் இந்த பாதத்துலதான் அறிமுகப்படுத்த போறார் அதனுடைய லட்சணங்களை எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் ஆகவே இந்த பாதம் முழுவதும் சாதனையை பற்றியே வருகிறது பல பே பண்ணனும் என்ன சாதனை பண்ணனக்கு நன்கு பதஞ்சலி கொடுக்க போகின்றார் இனி கிரியா யோகம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கார் கர்மயோகம் சரி பதஞ்சலி கர்ம யோகத்திற்கு என்ன லட்சணம் கொடுக்கின்றார் இவர் கர்ம யோகத்துக்கு கொடுக்கிற லட்சணம் நம்ம பார்த்த முதல் சொல் இந்த பின்பற்றுவது கர்மயோகம் என்ன மூன்று சாதனை முதல் சாதனை தபக தவம் இரண்டாவது சாதனை மூன்றாவது சாதனை பிரார்த்தனை இப்ப என்ன சொல்ற இந்த மூன்று சாதனையுடன் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பிப்பதற்கு பெயர் தான் கிரியா யோகம் என்பது சாதனைகளினுடைய சேர்க்கை உடனே அடுத்த சூத்திரத்துல சொல்ல போற இந்த கிரியா யோகத்தினுடைய பலன் என்ன என்ன பிரயோஜனம் இந்த சாதனை நமக்கு கொடுக்கும் அது அப்புறம் பார்ப்போம் இப்ப வந்து மூன்றினுடைய விளக்கத்தை பார்ப்போம் தவம் சுவாத்தியம் ஈஸ்வர பிரணிதானம் இந்த மூன்றுக்கும் சேர்ந்து பதஞ்சலி கொடுக்கிற பேர் கிரியா யோகம் அல்லது கர்ம யோகம் இனி தவங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் பார்ப்போம் எல்லாத்துக்கும் தவங்கிற சொல் தெரியும் யாருக்காவது தவங்கிற சொல் தெரியாம இருக்குமோ தவம் பண்றாங்களோ இல்லையோ எல்லாத்துக்கும் தவங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் தெரியும் பல கோணத்துல இந்த சொல்லுக்கு அர்த்தத்தை பார்க்கலாம் பல இடங்கள்ல இந்த சொல்லுக்கான அர்த்தம் வேறுபடுகிறது ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பொருள் இருக்கும் அதுவும் இல்லாம தவங்கிற சொல் ஒரு பொதுவான சொல் சாதாரணமான ஒரு சொல் எப்படின்னு சொன்னா ஆரம்ப நிலையில் இருப்பவர்களுக்கும் மோஷத்துக்கு ஒரு படி முன்னாடி இருப்பவர்களும் என்ன செய்கிறார்கள்னா தவம் தான் செய்கிறார்கள் ஆரம்பத்தில் இருப்பவர்களும் செய்கின்ற ஒரு சாதனையை தவம்னு சொல்லலாம் நிதித்தியாசனம்னு பெரிய ஞான நிஷ்டைக்காக ஒருத்தர் செய்கின்ற பெரும் சாதனையையும் தவம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அப்படி தவம்ங்கிறது சாதாரணமான ஒரு சொல் ஒரு அம்மா என்னிடத்துல வந்து சொன்னார்கள் இன்று நான் விரதம் பசியா இருப்பீங்க பாவம் அப்படின்னு மூணு சப்பாத்தி சாப்பிட்டு வந்தேன் நான் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல நீங்க விரதம் சொன்னீங்களே என்ன புளி சாப்பிடறது இல்ல அப்படின்னா புளி சேர்த்திக்கிறது இல்ல அது விரதம் அப்படின்னா இப்ப அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாள் தயிர் சாதம் சாப்பிடலா சாதமும் புளியும் சேர்த்திக்கிறது இல்ல மீதி சாப்பிடலாமா புளி இல்லாம சாதம் இல்லாம ஒரு எட்டு சப்பாத்தி சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு அது விரதம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அவங்களுக்கு அது விரதம் தான் காரணம் என்ன அன்னைக்கு அதை தியாகம் செய்துள்ளார் அப்போ இரவுக்கு சில பேர் சாதம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பழக்கம் என்னதான் டிஃபன் ஐட்டம் கொடுத்தாலும் ஒரு தயிர் சாதம் போயிட்டாதான் உள்ள போய் செட்டிலா மாதிரி ஒரு பீலிங் அவங்களுக்கு சில பேருக்கு அப்படி ஒரு பழக்கம் இருக்கு எவ்வளவுதான் டிஃபன் சாப்பிட்டாலும் உள்ள தயிர் சாதம் போய் அதை நெறச்சி இந்த மண்ணை போட்டு மூடி அழகுபடுத்துவோமே அது போல சில பேத்துக்கு வைத்த நிறைக்கணும் ஒரு நாள் அவங்களுக்கு அந்த தயிர் சாதம் சாப்பிடலையும் வச்சுக்குவோமே பெரிய தியாகம் செஞ்ச உணர்வு அவங்களுக்கு வரும் உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு அது தவிர பிறகு ஒருவர் வந்து என்னிடத்துல ஆசிரமத்துல இருக்கும் பொழுது ரொம்ப பெருசா சொன்னாரு எனக்கு அதை புரியவே இல்லை சுவாமிஜி இன்னைக்கு நான் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கவே இல்லை அப்படின்னார் சரி படிக்கல படிக்கல எனக்கு அது புரியவே இல்லை அது அவருக்கு ஒரு பெரிய தவம் காலையில எழுந்து தேவையில்லாத குப்பைய தலையில கொட்டினா ஒரு திருப்தி ஒரு கால் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கலங்கிறது வந்து அவர் இன்னமோ ஒரு பெரிய தியாகம் செஞ்ச உணர்வு அது நமக்கு புரியல படிக்காததுனால நமக்கு அது புரியல படிச்ச அந்த குப்பையை கொட்டி பழகாததுனால புரியல ஆனா அது அவருக்கு தவம் ஆகவே தவங்கிற சொல்ல அவருக்கு அது பொருந்தது என்ன அதை பீ பண்ற இன்னைக்கு நான் ஒரு பெரிய தியாகம் பண்ணியிருக்கேன் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கவே இல்லை அப்படின்னு ஆகவே ஆரம்ப காலத்துல நாம ஒரு ஒரு பழக்கத்துக்கு அடிமையா இருந்து அந்த பழக்கம் நல்ல பழக்கம் இல்லாம இருந்து அதுக்கு அடிமையா இருந்து அதை விடும் பொழுது மனதுல ஒரு பெயின் ஒரு கஷ்டம் வருதே அதையும் தவம்னு சொல்லலாம் பிறகு நாப்பத்தெட்டு மணி நேரம் ஒன்னும் சாப்பிட மாட்டேன்னு கண்ணை மூடி ஒரு தனி ரூம்குள்ள போய் அமர்ந்து எதையும் பார்க்காம எதையும் கேட்காம எல்லா நேரமும் பகவானுடைய அல்லது உபனிஷத்து வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு சாப்பிடுறது பத்தி வெறும் விஷயம் இல்ல சாப்பிடாம இருக்கிறது கூட சுலபமான தவம் அழவா சாப்பிடுறதுக்கு அது பெரும் தவம் நல்லா பசிக்கும் பொழுது பசி நீங்காம அழவா சாப்பிட்டு பிறகு மீதி நேரம் எல்லாம் உபனிஷத்து வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு அந்த வாக்கியத்திலேயே தியானம் செய்து கொண்டிருக்கிறது தவத்தின உச்சகட்டம் தவத்தினுடைய ஆரம்ப கட்டம் என்ன நாலு சப்பாத்திய சாப்பிட்டு விரதம் இருக்கிற தவத்தினுடைய உச்சகட்டம் என்னன்னா பசியோட வைத்த வச்சுட்டு அல்ப ஆகாரம் கொடுக்கறதுதான் பெரிய தவம் ஆகாரம் கொடுக்காம இருக்கிறது சுலபம் இந்த மாதிரி சப்பாத்தியை சாப்பிட்டு புளிய சாப்பிடலைன்னு சொல்றது ஒரு சுலபந்தான் ஆனா அல்பமான குறைவா சாப்பிட்டு ADU FINAL உபனிஷத் வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதிலேயே மனதை நிதித்தியாசனம் அப்படி இருக்கும்போது இங்க பதஞ்சலி தவங்கிற வார்த்தைய எந்த அர்த்தத்துல பயன்படுத்தி உள்ளார் என்றால் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கின்றவர்களுக்கு இங்க வந்து தவங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி உள்ளார் அதனாலதான் விளக்க ஆசிரியர்கள் வந்து இங்க தவம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு மிக அழகான சில சாதனைகளை குறிப்பிடுகிறார்கள் அது என்னென்ன சொல்லுக்கு வருகிறது ஆகாரம் உணவு விரதம் நமக்கு எது முடியுமோ அந்த விரதம் நம்மால எப்படிப்பட்ட உணவு கட்டுப்பாடு செய்ய முடியுமோ அப்படிப்பட்ட கட்டுப்பாடு தவம் இப்ப ஒருவர் வந்து டீ காஃபி குடிச்சிட்டே இருக்காபி குடிக்கிறது இல்லை குடிக்கிறது இல்லைங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு டீ குடிக்கிறார் பெரிய விஷயம்தான் அவருக்கு அப்படி உணவில் நாம் ஒரு நெறியை எடுத்துக்கொள்வது தவம் யார் யாருக்கு எதுல பலகீனமோ அதை தியாகம் செய்து பழகுதல் காரணம் என்னன்னா இந்த நாக்கு இருக்குதான் தானாக அடங்கிப்போம் சமஸ்கிருதத்திலே இருக்கு ஜிதே ரசே ஜிதம் சர்வம் இந்த ரசம் இருக்கு அதனாலதான் ரசம்னு பேரு இந்த ரசத்தை நீங்க வென்று விட்டால் சர்வம் அனைத்தையும் நீங்கள் வென்று விட்டீர்கள் ஆகவே ஆரம்பம் நம்முடைய தவம் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் உணவில் ஒரு நெறியை கொண்டு வருதல் பிறகு வந்து அடுத்த தவம் வேறொரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் அதுவும் தெரிஞ்சோ தெரியாமலே அதையும் வாயிலேயே வச்சுட்டாரு அது என்ன தெரியுமோ மௌனம் மௌனம் அப்படின்னா முதல்ல கொஞ்சம் பேசாம இருந்து பழகுதல் காஷ்ட மௌனம் நீங்க மனசுக்குள்ள எதையோ நினைச்சு செஞ்சல பட்டு வேண்டாம் சொல்லல வாயை மூடி பழகுங்கள் நம்ம எத்தனை பேரு கிட்ட திட்டு வாங்கிருக்க தெரியுமா வாய மூடு வாய மூடுன்னு சொல்லி ஆனாலும் உரைக்க மாட்டேங்குது மூட முடியலையே அப்படி வாயை மூடி பழகுதல் அதுக்கு பேரு காஷ்ட மௌனம் மௌனத்தை இரண்டா பிரிக்கிறாங்க ஆகார மௌனம்க்கா ஆகார மௌனம் சொன்னா அது அடுத்த ஸ்டேஜ் செய்கையால் சொல்லாமல் மௌனவிரதற்கு கைய காட்டி மரட்டு வாயில சொல்லாட்டி மிரட்டுறது அப்படியே செய்யாமல் இருத்தல் அப்படி செய்கையாலோ பேச்சாலோ யாரிடமும் எதையும் கூறாமல் இருந்து பழகுதல் இது வந்து தவத்தினுடைய ஆரம்ப நிலை மேலும் சில அர்த்தங்கள் இருக்கின்றன அதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் ஓம் பூர்ன பூர்ணிதம் போர்நாத் போர்நுதட்சதே பூர்ணய போயபோர்மேவாவசிஷ்தேஷா தேஷா திஹே